0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що ми всі дуже любимо, про вуглеводи. І в нас в гостях лікар-діатолог, засновниця школи здоров'я Катерина Толстікова. Пані Катерина, вітаю вас. Вітаю. Ну, взагалі, я так помітила, скажу відразу, що захоплення ненавистю до якихось типів продуктів, в принципі, давно вже увійшло в моду. От раніше я знаю, що демонізували жири, були дуже популярні знежирені продукти, потім провели дослідження, зрозуміли, що не все так однозначно, і є жири не лише шкідливі, але й корисні для нашого організму, час від часу нападають на глютен чи деякі м'ясні продукти. А от зараз я помітила, що полювання на відео переключилось на вуглеводи. Навіть з'явився такий термін, як вуглеводофобія. Це зараз повсюджуюся не лише там на цукор чи біле борошно, але навіть на ягоди та фрукти. От я якось дивилася черговий челендж схуднення в інстаграмі, і там, не де, боже, ти додаш зайву полуничку до свого перекусу. І от відразу таке питання, звідки? Раптом взявся такий страх вугловодів.
1: Ну, по-перше, людина не розуміє, що таке вугловоди. Коли ми кажемо про цукор, то це є цукор. Це молекула цукрози, яка міститься в своєму складі глюкозу і фруктозу. І все, і більше нічого. А коли ми кажемо про цукор в крові, начебто, ми кажемо тільки про глюкозу. І коли ми вживаємо вуглеводи як групу продуктів, як макронутрієнти, то ми вживаємо не лише те, що містить цукор, а ми вживаємо те, що містить лікоген, крохмал. Тобто це різні з точки зору біохімії складники, але вони в природі своєму всі йдуть до глюкози. Тобто всі вони перетворюються організмом до глюкози і саме цією молекулою всі клітини живляться нашого організму. Звідки така взялась фобія? Ну, це в першу чергу через те, що були дуже давно популярні і дійсно набрали такого орієнтиру стосовно зниження ваги дієта дюкана, дієта Аткинса, Всі вони були побудовані на зниження калорійності за рахунок вживання тільки білків, начебто, вуглеводи, а вони отримують цю воду. Вони Призводять до ожиріння. Ще був такий один міф, але він зараз в наших головах у більшості також є стосовно інсуліну, що якщо ми їмо вуглеводи, інсулін збільшується. Якщо збільшений інсулін, це вимикає ліполіс, тобто схуднення. Але ліполіс і схуднення – це не тотожні речі, але для більшості людей… Тотожні речі, і ось якщо вимикається далі поліс, то все ми не можемо ходнути і звинувачуємо інсулін, і звинувачуємо перш за все вугловоди, бо без вуглеводів, начебто, він не підіймається. Це друга така е, сходинка звинувачень. І третя ця сходинка звинувачень це те, що люди дійсно не розбираються, що це за група вуглеводів не ділять їх та, на правильні і неправильні, наприклад, якщо вже хочеться розділити їх на здорові або не дуже здорові, і всі вони йдуть до нездорових начебто продуктів, і всі вони йдуть до начебто тільки цукрів. Але насправді вуглеводи це величезна група, і дійсно, якщо ми кажемо про здорові вуглеводи, вони мають бути в нашому раціоні, це група продуктів, яка містить окрім молекул глюкози, велику кількість клітку, вони Вітамінів, мінералів, біофлавоноїдів, в першу чергу, вітамінів групи Б. Тому, коли ми це їмо і начебто нам здається, що це велика кількість каші або велика кількість картоплі і від неї пухнуть люди, там набирають вагу, це неправда, оскільки якщо ми звернемося до калорійності цукру, в 100 грамів цукру 400 калорій, а в 100 грамів картоплі навіть звареної 80 калорій. І це... Втричі, да? Чи в скільки там? Ну, орієнтовно. Орієнтовно, втричі менше. І зрозуміло, що ми не їмо там 100 грак цукру, як чистий цукор за один раз, але ми його їмо великої кількості доданого у безліч продуктів. Тому, коли ми не розділяємо, не маємо певної інформації, не маємо підґрунтя або фундаменту, щоб опорувати поняттями, ми все кидаємо в одну корзину
0: і все це демонізуємо. Ось, до речі, я читала нещодавно пост у вас на сторінці на Фейсбуці про рис. Здається, це так. нешліфований рис. Ви тоді сказали, що ось багато ви можете з'їсти от нешліфованого рису.
1: Так, дійсно на це навіть можна сказати і про гречку. Я завжди кажу людині, якщо вона хоче схуднути або взагалі прийти до розуміння правильного харчування, бо правильне харчування і схуднення це не тотожня. Ми можемо худнути за рахунок того, що ми будемо правильно харчуватися, бо людина здорова вона не буде мати надлишкової ваги. Але Якщо ми кажемо, наприклад, про крупи, зварити 100 грамів в сухому вигляді гречки, це десь 250-300 грамів в готовому. І хто може з'їсти це за раз? Мало хто. А насправді це всього-навсього 350 калорій. Якщо ми навіть беремо там, середню статистичну норму для жінок, це біля 2000 калорій, так, і так. це всього-навсього нічого. <рес>
0: нічого, <рес> так. Якщо ще додати туди багато-багато клітку. Так, Ой, яка гарно наповнює в вигляді так, салату. Так. так. А, Дивіться, якщо взяти, наприклад, взагалі потреби нашого організму, яку кількість енергії ми маємо отримувати саме за рахунок вуглеводів? Бо я, коли читала рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, там було досить вражаюче, як на мене, цифри, так. що 55-75% енергії – це мають бути вугловоди.
1: Ну, це те, про що я казала в першу чергу, що наша жодна клітина не харчується нічим іншим, ніж глюкозою. Тобто, якщо організм не отримує глюкози, якщо ми там, не підемо навіть до наукових досліджень, а просто відкриємо підручник з біохімії, подивимося, як там все складно насправді структуровано, і ми побачимо, що в нас кожна тканина, кожний орган, який складається з клітин, необхідна йому енергія в вигляді глюкози. глюкози. ми можемо отримувати або в чистому вигляді, наприклад з цукру, з того ж, або з глюкозного зиропу, або ми можемо отримувати з більш складних продуктів, які я вже перераховувала, це крупи, бобові, картопля, ягоди, фрукти і так далі. І тут таке питання, що якщо, наприклад, ми не їмо ці групи продуктів, а їмо тільки білки, то це не значить, що наш організм буде харчуватися білками. Ні. Він буде включати певні процеси біохімічні, які ці білки перетворять на глюкозу, і ми будемо все одно живитися глюкозою, бо інші чи відомий альтернативний шлях в організмі – це тільки є утворення кетонових тіл, і деякі тканини можуть дійсно, там, наприклад, головний мозок, м'язи, харчуватися кетоновими тілами. Але це не природній шлях, це додатковий шлях, якщо, наприклад, нема глюкози тому повертаючись до питання кількість вуглеводів вона дійсно вражаюча і це ми кажемо про нормальні здоров'я вуглеводи, <головод>, десь так. має бути 50%, це точно.
0: Серйозно. До речі, ви казали про глюкозу, про те, що люди переживають, що рівень її піднімається в крові. Так. Я не раз чула в обговореннях усього цього схуднення, що деякі люди навіть заморочуються тим, що вони ось поїли фрукти чи поїли там якийсь хліб, навіть якщо це з зерна. Вони починають вимірювати собі за допомогою домашніх там якийсь пристроїв, і, о боже, мій рівень глюкози скакнув. Що це означає? Взагалі це
1: є такий новий тренд, типу біохакінга, коли ти ламаєш загальну систему, і більш персоналізовано підходиш до свого здоров'я, і не використовуєш те, що загальновідоме і загальноприйняте, а тільки те, що індивідуалізоване. Угу. І, наприклад, цей спосіб вимірювання глюкози, він дійсно є показником, як саме твій організм може виробляти, да, збільшувати рівень глюкози за рахунок, знову ж таки, певних факторів, за рахунок нашого мікробіому, за рахунок генів, за рахунок стресовості чи відсутності стресу і так далі. Велика кількість чинників на це впливає. І, наприклад, одна людина може з'їсти банан і поміряти рівень глюкози в крові, в неї буде десь біля 8-9, це високий рівень вище за норму, хоча я можу сказати, що, наприклад, якщо у нас норма вважається 3.3-5.5, то після їжі все одно це буде збільшуватися там в невеликому діапазоні, ну, наприклад, там 6, 6.5 це плюс-мінус окей. Але якщо це вже 9-10 і так далі, дійсно, що дуже різко піднімається рівень глюкози і це свідчить про те, що цей продукт повністю засвоюється організмом, оскільки якщо б там була велика кількість клітковини, велика кількість неперетравлюваного ферменту матеріалу, то не вивільнювалося б з такою швидкістю глюкози, така кількість її в крові б не було б просто. Uh-huh. І, наприклад, для іншої людини, а в неї по-іншому трошки, наприклад, працюють гормони, в неї більш там а різноманітність мікрофлора, вона там більш здоровіша. І на цей банан в неї буде, наприклад, там 4, 8, 5. І це свідчить про те, що... Це не про але це свідчить про те, що рівень глікемії, тобто рівень глюкози в крові, у першої людини, він є показником схильності до порушень вуглеводного ломіну, і їй не треба боятися банана, але якщо вона хоче там, індивідуально підібрати собі харчування, то вона має вже послідкувати дійсно в певному часі за тими продуктами, які вона вживає, і просто підібрати брати корзину із більш низькоглікемічних продуктів, тобто які не дають такі високі цифри. Але все ж таки вона може здивуватися, коли, наприклад, вона візьме вівсяне печиво, і на вівсяне печиво, там саморобне, в неї буде менша кількість рівень глюкози, ніж, наприклад, на банан. Це, знову ж таки, пов'язано з великою кількістю факторів, бо всі ми різні. І це насправді дуже такий енергозатратний процес. І якщо вже казати про нормальне харчування, здорова Я вважаю, що не треба так дуже заморочуватися. Наприклад, якщо людина не має надлишкової ваги, не має інсулінорезистентності, не має цукрового діабету другого типу, там, або навіть генетичного першого і інші якісь проблеми зі здоров'ям, то вона може вживати, перш за все, все, що є нутритивним, тобто не перероблене, не рафіноване, все, що містить велику кількість клітковини, вітамінів, мінералів, і її також це буде гарно, позитивно
0: впливати на її здоров'я. здоров'я. А чула таку цікаву думку, і, скажу чесно, сама її практикую, що якщо ми їмо якісь вуглеводи, навіть якщо дозволяємо собі щось з рафінованих вуглеводів, але ми додаємо велику кількість клітковини до цього, наприклад, там, велику порцію салату там, до цього хачапурі, то це вже буде не те, що хачапурі без салату, це буде корисніший хачапурі. Звичайно,
1: це саме про цю, якраз таки, криву глікемія. якщо, а наприклад, то? але це навіть не разом, а є ще таке почергове прийняття угу. їжі, то якщо ми, наприклад, спочатку з'їмо щось жирне, ну, наприклад, там, горіхи, які містять велику кількість жиру і клітковини, або, наприклад, ми зіймемо порцію салату з олією, з оливковою або іншою. В цих продуктах взагалі мала кількість воловодів, або їх відсутність рівень лікози також не буде стрибати до таких високих цифр. І якщо зразу після цього ми почнемо їсти вуглеводи, навіть, скажімо, там, шкідливі, прості, незв'язані, які знаходяться у цукерках або хлібовуличних виробах, то дійсно крива глікемії не буде так різко, стрімко mm-hmm. зростати, вона буде більш здоровішою, аніж якщо ми змінюємо цю черговість, Тобто, якщо ми навпаки з'їмо спочатку булку, а потім ми з'їмо салат. Тому популярні дійсно середи науковців і адекватних дієтологів, кажу так, бо зараз дуже велика кількість Так-так-так. всяких uh, течій, але якщо дійсно там за науку, за біохімію і розуміти всі ці процеси, то навіть ось це різноманітне і різноскладове харчування, яке містить в своєму складі і білки, і жири, і вуглеводь, і клітковину воно також знижує оцю велику кількість глюкози і рівень лікемії знижується. Тому саме ця структура, вона є більш здоровішою. Можна почергове прийняття, якщо вам це подобається, або якщо є дійсно там інсуліно-резистентність, порушення вуглеводного обміну, буде здоровіше. Це правда.
0: Тут, напевно, треба зробити ремарку, що це, знову ж таки, я правильно розумію, не про схуднення, а саме Ні, про... Це так. про здоров'я. Тобто, якщо ви їсте великий тазик салата, а потім Великих хачапурі і знову великий тазик салату, ви все одно можете перебрати калорії і набрати зайву вагу. Так, справа в тому,
1: що люди просто думають, якщо вони почнуть харчуватися таким чином, ну, є таке навіть, що якщо вони з'їдять салат, вони вже насичення отримають з рахунок літковини і жиру, який там був, і так, все так. інше вони вже їсти не будуть. Але це також не дуже здорово, бо людина може потім, через деякий час, опинитися в дефіцитах, і в неї буде змінюватися і харчова поведінка, і гормональна історія, тому такий фон, він
0: не дуже сприятливий. А, до речі, таке цікаве питання, не перший раз чула такі відгуки у людей, які захоплювалися в свій час білковими дієтами, зовсім або дуже мізерних кількостях їли вугловоди, вони потім казали, що навіть якщо вони з'їдять невеликий шматочок хліба, вони ніби відчувають, що їх... Роздуває, накопичується так. вода. Просто вони б може і хотіли б повернутися до більш збалансованого харчування, але це важко. Як це можна пояснити? Чи дійсно є такий ефект?
1: Є такий стан, який називається метаболічна адаптація, коли людина дуже довгий час знаходиться в низькокалорійному раціоні. Він може складатися або з білків, або тільки з овочів, або з білків і овочів, і з дуже малою кількістю вуглеводів, наприклад, тільки ягоди або фрукти. І так, через тривалий дефіцит організма просто чекає, коли його почнуть годувати, і перша реакція його це затримка води і дійсно вага збільшується, і це по відчуттю, Ну, здається, що ви стаєте більшим. Так. так, через деякий час навіть таке буває, що метаболічна адаптація на фоні стресу вона може призводити до виникнення великої затримки води. Це може бути і в 5-7 кілограмів. І людина жахається, вона починає повертатися до того, що вона робила, бо коли вона цього не робила, наприклад, да, вживання вуглеводів, в неї все було окей. Але це не здорова історія, з неї треба і можна, і ну, просто. Просто необхідно виходити, оскільки через деякий час буде відбуватись порушення гормональної регуляції. Перш за все, це щеподібна залоза. Вона буде зменшувати продукцію гормонів, це буде знижувати базальний обмін, і це буде як замкнене коло. Замкнене коло, так. Так, так. Того виходити треба дуже поступово просто додавати до раціону якусь певну кількість вуглеводів, розширювати його різноманітність, і це дійсно займає якийсь тривалий час. Просто я завжди людині кажу, якщо ви харчувалися так півроку. Року, рік, два. Ви хочете за тиждень, щоб все було окей. Ну, так не так відбувається, не бо якщо, наприклад, машина зламалася, ви їздили на поганому бензині, я не знаю, рік, і вона дійсно зламалася, то, що ви його залєте кращий бензин, вона не поїде зразу. Треба її налагодити, всі причини усунути і так далі.
0: Я зрозуміла, дякую. Тоді інша дуже така чутлива тема – вуглеводи і вечірні часи. Так. Є така думка, що окей, якщо ми вже його вуглеводи, ми їх ємо, але тільки не після шостої вечора ніби щось трапляється в нашому організмі таке, що оця гречка, вона відразу... Так, вперед...
1: 18 вона 18-01, просто... Встає... Встає... <бір вона встає> <бір вона> стає тригліцеридами і відправиться в тканину. Ні, насправді нема такого. І я вам більше скажу, що є велика кількість досліджень, які показують, я там своїм пацієнтам, рекомендую студентам в школі, так вчу, що вечірній прийом більш корисний, навіть, ніж його відсутність для багатьох людей, оскільки ми живемо зараз в такому стані, ні, стресу, майже кожна друга людина, особливо жінка. Ну, стосовно стресу, порушується сон, безсоння мало спить. І вугловоди, вечірній прийом. По перше, вони коригують кортизол, вони знижують гормон стресу. Вони тим самим продовжують фазу глибокого сну. А це значить, що людина відновлюється більше, вона покращує свої когнітивні процеси. Вона прокидається зовсім іншою. Знову ж таки, ремарками кажемо про здорові вуглеводи, про ті групи, так, так, так які я казала. Це не тістечко на ніч кожен день, <хи> це не про це. І ще друга історія: те, що вони мають здатність в вечірній час, якщо їх вживати регулювати харчову поведінку, впливати на гормональну регуляцію лептин-грелінової системи. Це ті гормони, які відповідають за насичення і голод. Якщо людина вживає вуглеводи, вона їх доїдає, вона, в принципі, не відмовляється у вечірній прийом, в неї не буде надлишкової ваги, в неї взагалі буде дуже все ок з харчовою поведінкою, і ще вона буде краще
0: спати. Тобто нам не просто можна їсти в воно ввечері. А треба. До речі, плані сну лептину – це реально магія. Я вже не раз спостерігала, що якщо я дуже погано поспала, ну, наприклад, особливо мої діти Переїдання. були зовсім... Да. Діти були зовсім маленькі, декілька підйомів за ніч, і ти дійсно не можеш насититись. Так. Тобто ти розумієш, що ти їси нормальну порцію, доволі там нутріативної їжі, а тобі все одно хочеться їсти. І одна ніч нормального здорового сна – це виправляє. Тому поради ніби то ну дні дієтології поспіть, щоб схуднути, вони дійсно працюють. Це точно. А якщо ми. Кажемо все ж таки про людину, в якої є проблеми зі здоров'ям, наприклад, інсулінорезистентність, чи вже діагностований діабет другого типу, чи варто дійсно бути обережніше з деякими видами навіть корисних вуглеводів?
1: А я б не сказала так, я б більше сказала, що треба бути обережною з недоїданням, з малим дефіцитом. Бо всі думають, що якщо вже є надбірна вага, то треба знизити калорійність і худнути. Так, ось те, про що я вже казала, таким. Чином ми можемо зайти в метаболічну адаптацію, просто ще більш зашкодити. Як не дивно, безвуглеводні дієти і низька дуже калорійність, вони також можуть провокувати інсулінорезистентність, як це роблять, наприклад, кетодієти, бо там взагалі нема вуглеводів через деякий час. І порушення чутливості якраз таки до інсуліну, це призводить до того, що далі це як інша сторона, може бути знову-таки надмірна вага. Тому якщо є надмірна вага, якщо є проблеми з вуглеводним обміном, треба виключити якраз такі прості вуглеводи. Так-так. Треба мінімізувати споживання цукрів доданих, цукрів в рідкому стані і цукрів, які знаходяться у фруктах. Але фрукти не прибирати, а просто не їсти по 5-8 яблук на день, а порцію там 200-250-300 грамів споживати для того, щоб отримувати клітковину ну і якісь вітаміни. Але насправді в фруктах їх дуже мала кількість. Краще все ж таки споживати ягоди. І перша рекомендація для тих, хто має ці проблеми, звернути увагу якраз таки на ягоди. І друга... Це треба не доїдати і не переїдати. Переїдати логічно веде до надмірної ваги і до погіршення ситуації. Недоїдання так само веде до порушення гормональної регуляції і погіршення ситуації. Тому треба розрахувати на свій вік, на свою вагу, свою активність і так далі. Там велика кількість факторів. Стільки, скільки, наприклад, вам треба і слідкувати за цим, щоб хоча перший час, Ну, на око ви ці нутрієнти. Якщо ви не хочете, ну то, що не хочете, або є порушення харчової поведінки, треба просто прибрати, оцінити свій раціон, прибрати надлишкове сміття, да, таку їжу, те, що не має нічого корисного, і просто їсти цілі продукти. Навіть можна нічого не рахувати. І через деякий час буде знижуватися інсуліна, вирівнюватися рівень глюкози, буде знижуватися надлишкова вага і всі інші ускладнення, які з'явилися протягом того, що людина вела поганий спосіб життя. Так,
0: до речі, зараз... Слухаю вас, і згадую, моя колега звернулася за поради до нутриціолога. Вона дуже задоволена співпрацю. Вона дійсно схудла, вона добре себе почуває. І одне з приємних відкриттів мені не хочеться весь час щось жувати. Тобто нема цього весь час шаленого апетиту. Оце весь час бажання з'їсти щось солоденьке, воно просто пропало, і це теж сприяє звичайно. А до
1: речі, люди, які хочуть постійно солодко, їм треба звернути увагу якраз таки на кількість гарних вуглеводів рацьоні. Угу. Бо людина, яка прибирає їх з весі, вечора і їсть тільки зранку, або не їсть зранку, а їсть тільки в обід. Це недостатня порція для активно здорової людини, тим паче у нас же кожен другий займається спортом, там ще треба більше енергії, особливо не на фізичну працю, а на відновлення організму. So. І тому тут треба оцінити дійсно адекватність раціону, достатню кількість воловодів. і якщо вона недостатня,
0: закрити потреби, після цього бажання
1: до солодкого не буде таким.
0: Ясно. Не зовсім про вихловоди, але думаю, що буде корисна ця інформація нашим слухачам. Не раз чула, що якщо людині діагностували інсуліно їй її радять виключати з раціону молочні продукти, тому що там є молочний цукор, який може погіршувати ситуацію. Чи дійсно це адекватна рекомендація?
1: По-перше, якщо людина не має лактазної недостатності, цей молочний цукор, він буде засвоюватися. Він буде також розкладатися на глюкозу і галактозу. Нічого в цього поганого немає. Тут треба дивитися на кількість споживання саме молока, йогуртів з доданим цукром і так далі. Там плаваних сирків або просто сирків з шоколадом. Бо якщо ми беремо просто творог, або просто беремо, наприклад, склянку молока там, 100 мл на добу, або якщо ми беремо чистий йогурт або кефір, то кількість лактози за день взагалі буде мінімальною. І не є причиною якийсь один продукт на виникнення стану. Є причиною, сума факторів, які впливають саме на цю людину. Це може бути паління, вживання алкоголю, а вона звинувачує там склянку молока. Ну Тобто треба дивитися на велику контексті. суму факторів і на повністю харчову корзину. Бо, наприклад, якщо людина десь там з'їла велику кількість, я не знаю, їжі, яка містила, і сухе молоко, да, велику кількість, і, наприклад, згущене молоко, але вона не вважає це там за якийсь десерт. Просто було у складі якихось супів, борщів і так далі, то дійсно калорійність була більше ніж вона могла собі уявити. І там додане ще молоко і склянка, вона буде якось вже не така стосовно енергетичного балансу. Бо ми насправді маємо проблеми спочатку з вагою, тобто з ожирінням, а далі жирова тканина вже починає синтезувати велику кількість гормональних речовин, які змінюють весь наш обмін речовин. І тільки після цього ми будемо мати ускладнення.
0: Тобто, правильно я розумію? Насправді, а, навіть а, не зовсім коректно казати, що цукор призводить до цукрового діабету. Цукор взагалі
1: не призводить. О. Це некоректно і це дуже неграмотно і непрофесійно. Ми можемо вживати цукор кожен день і більше за те ми вживаємо його кожен день. Якщо ми навіть розкладемо на молекули той фрукт, то там також є фруктовий цукор. Якщо ми розкладемо на молекули, наприклад, рис, то там є ну, не цукор, а просто ланцюг глюкози. Так, так, так. І все це перетворюється до цих молекул в організмі, тому цукор це не є
0: проблема. Я насправді не те, щоб їм багато солодкого, я до цього ставлюся доволі спокійно. Єдина моя, напевно, слабкість – це кава з цукром. І mm-hmm. я випиваю десь 2-3 чашки кави з однією чайною ложкою цукру на день. Ну, особисто я вважаю, що це не трагедія, якщо я не заїдаю все це пончиками. А хоча у мене є знайомі, які вважають, що навіть це треба
1: виключати з раціону. Це може призводити до проблеми, якщо це кава дійсно в проміжках між їжою. Uh-huh. І оскільки це цукор, це їжа, це калорії, і це вже не вживається за напій, а це вже вживається з їжею. Наприклад, якщо у вас, ну, як брати, приклад, три прийоми і ще три кави, то ви їсти шість разів. Uh-huh. І це, в принципі, погано і uh-huh. недобре, але це все ж таки рідкий цукор. Основна рекомендація там Всесвітньої організації uh-huh. здоров'я і загалі досліджень кажуть, що краще ось саме рідкий цукор зменшувати uh-huh. в uh-huh. вживанні. Але якщо це, наприклад, була кава з цукеркою, я б не могла сказати навіть, що гірше, що краще, бо Цукерка просто ще містить жир, може бути більш калорійніша, це по-перше, ніж просто, просто ложка, так, чи, ложка цукру. цукру. А по-друге, вона може затримувати засвоєння глюкози і просто не буде такого голоду, як після кави з цукром. О,
0: це цікава інформація, треба переглянути
1: переглядати свої звички. Ну, наприклад, якщо брати чорний шоколад, то там, взагалі, мінімальна кількість цукру Звичайно, на так. навіть цей кубик. І там, взагалі, людина вживає, навіть, можна сказати, 80% жиру. Це взагалі інший вплив на здоров'я, саме на гормональну регуляцію, і потім на відчуття ситості, насичення і голоду
0: виходить, я правильно розумію, що насправді зайва вага, вона може бути навіть суту від м'яса і вона може теж призвести до цукрового діабету.
1: Зайва вага може бути від великої кількості навіть корисних продуктів. Якщо людина буде переїдати і ця енергія не буде витрачатися, вона буде акумулюватися в жировій тканині. Бо для цього у нас якраз є шкіра, яка розтягується, може цю е- велику кількість жирових клітин там собі містити і насправді так, Якщо вже є надмірна вага, то деякий час це може не призводити ні до чого, але якщо людина не буде нічого з цим робити, це може викликати інсулінорезистентність, цукровий діабет, метаболічний синдром і всі інші наслідки.
0: Отож, якщо коротко, насолоджуйтесь корисними вуглеводами, навіть ввечері, насолоджуйтесь фруктами, крупами, цільнозерновим хлібом, не переїдайте будь-що, і все буде добре. Так. Там була дієтолог Катерина Толстікова. Ви можете прослухати наш подкаст на всіх платформах типу Apple Podcast та Google Podcast. Залишайте з нами, залишайте власні відгуки і смачного папа!